0: Hola a todos, bienvenidos a Monos Estocásticos. Te tengo que confesar una cosa, Antonio. Llevo dos noches eh, acostándome a las tantísimas, vale, que creo que tú ya estabas despierto cuando yo me he acostado, por un alunizaje, como si fuera esto lo, los años 70. ¿sí?
1: sí, el otro día te disculpé con, la, con los compañeros del gimnasio, Matín, uh -huh. y no, no vi un poco la, la perplejidad en su rostro cuando yo les explicaba no, es que Matías hoy no puede venir a
0: entrenar porque por la noche se queda viendo cohetes que despegan y aterrizan y además, esas cosas. además, los tiempos han cambiado tanto que Apolo 11, pues, era Neil Armstrong el que bajaba la nave y aterrizaba perfecto y todo salía bien. Y ahora, como es todo totalmente autónomo, pues, eh, ya van dos naves seguidas que quedan tumbadas en la Luna y, que, y que, que, que fallan en el aterrizaje. Y esto ha sido como en dos partes. Anoche todo estaba bien, celebrando que la nave estaba en vertical y una rueda de prensa 24 horas después diciendo, bueno, hemos revisado los datos y en realidad no está en vertical, realidad está totalmente tumbada la nave. Ah, okay, fin, los tiempos cambian, los tiempos cambian, Antonio. Pero bueno, no sé si Saronía, nosotros mm. es de lo que venimos a hablar hoy. Y sobre todo vamos a hablar un poco de OpenAI, una empresa de... que no mencionamos mucho en el podcast. ¿no? <risa> <risa>
1: Fíjate que aquí el amigo Sam de nuevo eh, se nos desmarca. Bueno, nuestros oyentes saben que con el episodio especial de Sora pues se nos quedaron muchos temas atascados, pero uno de los más interesantes y más jugosos para comentar era aquella exclusiva que publicaba el Wall Street Journal sobre un tema recurrente en monos estocásticos, Marías, que es San Alman pidiendo perras. Pero esta vez no pedía perras. Un, unos milloncitos, no pedía unas decenas de millones, no pedía unos cientos de millones, las cosas normales de Sam, sino que 7 billones de dólares. Aquí hay que aclarar siempre que este 7 billones es el 7 billones europeo, español, no, no el 7 billions anglosajón, porque en términos anglosajones serían 7 trillions. Es decir, los 7 billones son 7 millones de millones para hmm. hacer la mayor inversión de fabricación de chips. Bueno, de, la, la
0: mayor inversión de la historia para fabricar chips. Es que esto de trillones en inglés sonaba a un chiste de, de los Simpsons, del señor Valls, que tenía el billete del trillón de dólares, o creo que se lo quedó Castro en, en Cuba. Pero la cuestión es que pasamos de un mundo en el que las empresas más valiosas valen dos, tres trillones, y son con tres contadas, a... Un mundo en el que Sam Alman está pidiendo 7 trillones y luego bromeó en Twitter. Bueno, en realidad creo que quiero 8. pero no es tan así, ¿verdad? Sí, yo creo que además este
1: tema se ha aplicado, no
0: se ha explicado bien, Mati, hmm.
1: porque eh, en estos números nos perdemos y sabemos que en, en España habría que haberlo explicado en Cristianos Ronaldos o en reformas del Bernabéu. ¿no? Esos son los, los <risa> estándares. He visto por ahí referencias que lo han dicho estos son... Como 14.000 superyates de 10 pesos. Bueno, 14.000 yates tampoco, tampoco es tanto, ¿no? <risa>
0: Joder. Nosotros nos burlamos de cómo se usa el Bernabéu para, pues eso, como unidad de medida, pero anoche cedé con un amigo que me dijo que él ha estado mirando la reforma del Bernabeu como si fuera ir a mirar una reforma de un jubilado en YouTube todo este, todo este tiempo. Así que hay gente que el Bernabeu se lo toma muy en serio, incluso aunque no vivan en Madrid. ¿eh? Sí, sí. sí. <risa> bueno. El tema es que lo que nos pone por delante esta noticia,
1: que luego ha sido matizada, es decir, hay, aquí también tenemos una guerra de fuentes, porque mientras The Wall Street Journal mantiene que San Alma están activamente en esta, en esta propuesta porque tiene este diagnóstico. El gran cuello de botella para que exploten inteligencia artificial es la, la fabricación de GPUs, la fabricación de chips. Nos encontramos en un momento crucial, en la guerra geopolítica, alrededor de dónde están las fábricas, quién las puede fabricar, el veto de Estados Unidos a China, eh, la posición de Taiwán Intermedio, quiénes están llegando a reducir los nanómetros y por lo tanto tienen una ventaja importante en esta competencia de los chips. Es un tema fascinante que, además, fíjate, yo creo que algún día lo tendremos que, que tratar a fondo en monos estocásticos. Hay un libro que se llama The Chips War que es, que es una maravilla, además, que es casi un thriller geopolítico sobre, sobre este tema. ¿Cuál es el Journal tenía esta, esta propuesta de, de que Salman quería lo, los 7 Billions y luego The Information ha dicho que, en realidad, no está pidiendo tanto. ¿no? que Esa cifra era lo que él estimaba que sería la suma total de inversiones necesarias a nivel global, no solo la que tiene que hacer él. Entonces, y además que matizaba de information que no es una cifra anual, sino que sería para cierto número de años, sin especificar cuántos, pero que bueno, que era como una estimación un poco más gruesa y no tanto de que quería que se lo, que se lo dieran a él para, para empezar esta, esta guerra de chips. Realmente, la primera impresión cuando yo vi lo del 7 trillones es. San Alman es un flipado y, y, y es adicto a las rondas de inversión, pero luego, claro,
0: hemos tenido el nuevo momento envidia. Mati, Es que eh, envidia sola está haciendo que la economía de esta, está salvando la economía de Estados Unidos de una manera que yo creo que deberían ponerle un monumento. En... ¿Tú, Tú no tienes un poco el síndrome de Jolín, si en vez de hacer
1: podcast de Tesla hubiera comprado acciones, si en vez de hacer un podcast de Apple hubiera comprado acciones y si en vez de hacer un podcast de inteligencia
0: artificial hubiera comprado acciones de NVIDIA, ¿no tienes un poco ese síndrome, Mati? Siempre lo he tenido, con todo con todo en mi vida. Si en lugar de pedirme este postre me habría pedido el de enfrente, pues seguramente me hubiera gustado más. ¿no? Eso. En todos los aspectos de mi vida tengo ese pensamiento.
1: Envidia ¿no? ha pegado el petardazo, Mati. Eh, primero empezó a subir a bolsa antes de resultados de una manera... Espectacular porque se rumiaba, se esperaba, se paticinaba que iban a ser eh, muy buenos y por encima de las expectativas de los analistas empezó a adelantar a Amazon en bolsa, empezó a adelantar a Alphabet en bolsa, en fin, que la demanda de los chips de NVIDIA ya se sabía que estaba siendo tan, tan, tan fuerte, realmente está en una posición buenísima de ser capaz de subir lo, lo que pide por ellos y que, por tanto, los márgenes de, de esta compañía iban a ser realmente potentes, ¿no? mm. Bueno, lo, los resultados han sido... Pues, es, que, es que son increíbles, son... Eh, podemos de, enumerar los, los números, pero es que eh, es, es increíble el, el nivel de, de envidia de cómo como ha despegado.
0: ¿eh? Sí, bueno, nos sorprendía el otro día cómo Microsoft había pasado Apple en valoración, esos 3 billones, ¿no? Y ojo que viene por detrás Nvidia que ya vale 2, ¿no? O sea, el, el mundo de los trillones yo hace unos años no me lo esperaba, pero fíjate dónde estamos. Es que en, en los tres primeros de DNS, claro, son resultados
1: trimestrales, un crecimiento de ventas del 265%, un aumento de eh, beneficios del margen del 338% hasta los 16.800 millones de dólares. Estaba buscando aquí los números. Es que es una cosa tan de volarte la cabeza. Eh, creo que batieron el récord de subida del precio de una acción en un día. Bueno, eh, enhorabuena a los premiados. Los que viven en Visionario y acciones de envidia hace eh, cinco años han multiplicado creo que por 17%. Es decir, unos resultados, una cosa que yo no recomiendo, esto del de stock picking, que lo llamas, ¿no? Porque es muy difícil acertar, pero los que lo hayan hecho con NVIDIA, pues a, ahí lo tienen. Sí. Y de fondo un debate, ¿cómo es sostenible esto? ¿Y cuánto se parece eh, a la historia de Cisco lo que está pasando con NVIDIA?
0: Joder, es que hay aquí un señor en, en Twitter, John Torres, que ha superpuesto la gráfica de Cisco... En, entiendo que en los 90 eh, sí, entre los 90 y los, do, y los primeros años de los 2000 y, y luego ha puesto encima la de envigue desde el 2020 hasta hoy, y el crecimiento es muy parecido, están <risa> llegando a niveles muy parecidos a Cisco sí. pero claro, Cisco a partir de aquí se pega un guarrazo increíble, entonces no, no sé si a NVIDIA le va a pasar lo mismo. Yo creo que el punto débil de NVIDIA es que muchos, yo sí diría que casi todos los H100 se fabrican en Taiwán. ¿no?
1: Claro, eh, es un momento geopolítico complicado porque eh, llevamos décadas a la espera de la amenaza china de que quieren hacer algo con Taiwán y de que aspiran a su anexión, mientras que eh, Estados Unidos es súper protectora con esa posición taiwanesa, y además está intentando que la mayoría de compañías, mientras eh, protege Taiwán, también fabriquen dentro de Estados Unidos y tiene inversiones loquísimas. De hecho, Europa también tiene un presupuesto enorme y descomunal para eh, traer fábricas de... Eh, pues, de chips a, a nuestro continente y conseguir esa ansiada eh, autonomía tecnológica. Por eso decía antes que eh, geopolíticamente es, una, es una, un combate realmente apasionante. Pero vamos al gráfico de NVIDIA contra Cisco porque para que NVIDIA y Cisco tuvieran vidas paralelas tenían que pasar dos cosas. Recordemos, Cisco eh, en los años 90 fabricaba el equipamiento de eh, digamos eh, nuclear de las comunicaciones para posibilitar internet. Entonces, conforme las expectativas económicas respecto a la red eh, se, se multiplicaban, aumentaban, eh, la valoración de Cisco, que era un poco el facilitador, la infraestructura de, 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 de este desarrollo de, de, de la red, subían y explotaban e iban hacia arriba, como le pasa ahora mismo a NVIDIA. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando explota la burbuja.com, eh, se, se produce esa gran decepción de que económicamente Internet, por lo menos en el año el final de los 90, el año 2000, no iba a responder a las expectativas, algo que se haría década después, pero en ese momento no, no lo hizo. Claro, todo lo asociado a Internet empezó a caer en picado. Pero es que además a Cisco le pasó otra cosa más. No es solo que Internet y sus valoraciones habían sido descabelladas y se vinieran abajo, sino que su tecnología empezó a ser commodity. Es decir, perdón por el anglicismo de nuevo, pero eh, básicamente se, se viene a referir a que fue igualada y fue muy sustituible por otro montón de compañías que eran capaces de fabricar los mismos a, a un nivel similar los mismos equipos de comunicación. O sea que para Nvidia caerse como disco tendría que pasar en teoría las dos cosas. Que hubiera una gran excepción de la burbuja de la inteligencia artificial, que está por ver, y dos, que los competidores sean capaces de ponerse a su nivel. Aquí yo tengo más dudas de lo segundo porque es bastante más
0: sofisticado lo que hace NVIDIA que lo que hacía Cisco. Me da la impresión de que tienen años de ventaja. Un momento, Antonio, que tengo que contarte una cosa. Tú sabes que yo hace un año eh, compré una silla, compré una silla pues de estas de Amazon Superventas, eh, pensando que era ergonómica, que me iba a salir bien la cosa, pues no, no ha salido bien la cosa, ¿vale? Chirría, cruje, eh, se le ha acabado el gas, por lo que se baja... Bueno, no era de la calidad que parecía cuando abrí la caja, pero resulta que FlexiSpot, que patrocina este episodio de monos estocásticos, me ha mandado una de las suyas. Esta de aquí, la BS11 Pro, que tiene ahora mismo 110 euros de descuento en la web de flexispot.es, de todas formas dejaremos un enlace... Personalizado para monos estocásticos en la descripción del episodio, por pues si queréis echarle un vistazo. Bueno, es, es una pasada. Se nota la solidez y, y la diferencia de esta silla con la que tenía antes. Y también he podido probar, porque esta gente vende standing desks de estos escritorios elevables para trabajar de pie. He podido probar el E7 Pro, que ahora mismo está en oferta. Es una oferta flash. Me ha sorprendido muchísimo también la calidad de este escritorio de, de madera oscura. También lo tienen en, en blanco con esas eh, patas telescópicas de tres partes que cuando yo busqué mi escritorio eh, me decían tiene que tener tres partes para que sea más estable. Pues este es verdaderamente... Una pasada. Muchas gracias FlexiSpot. Bueno, competidores,
1: va a haber amenazas de... Yo creo que hay amenazas no solo de, de competidores directos que hagan lo mismo que NVIDIA, sino de modelos de inteligencia artificial que funcionen con otro tipo de arquitectura de computadores que no sean las de NVIDIA, luego mencionaremos uno. Mientras en China, esto es interesante, creo que eh, Huawei está consiguiendo un, un nivel de, de fabricación con la, con la con la empresa oficial china, con SMIC Huawei,
0: que es el Cisco de China. Sí, <risa>
1: más o menos. Fíjate, a mí Huawei, en Chataka, pues visitábamos cosas de Huawei, hablábamos con sus representantes, una, una marca que cubríamos. Siempre me pareció que era un intento de, de hacer una IBM moderna china, ¿no? una IBM como la gran empresa que hace de todo tecnológica. no eh, Bueno, el caso es que, de hecho, eh, Huawei en China se ha tenido que mover de fabricar eh, menos Kirings que son los microprocesadores para sus móviles y sus dispositivos de electrónica de consumo, para fabricar muchísimos más chips de inteligencia artificial, porque el gobierno chino y la industria china están presionando hacia ello. Entonces, China, a pesar del aislamiento, eh, sobre todo con, con, el, con el hito de conseguir la fabricación de, de chips de bajo número de nanómetros, empezó a, a señalar o a sacar pecho de que a pesar del veto de Estados Unidos no se iba a quedar atrás por no tener las envidias. Entonces, bueno, es un tema fascinante. Yo creo que nos va a salir mucho, mucho este año. Pero bueno, tú te anticipabas que íbamos a hablar de OpenAI Mati y OpenAI En estas dos semanas que solo hemos estado mirando SORA, hay como otras 15 Noticias importantes que vamos a intentar resumir en las dos o tres más relevantes. Cuando ¿no? te
0: dejo elegir a, a cuál vamos. Pues yo
1: me quedaría con la de la más importante.
0: Yo creo que es la del de, el, el trabajo que están haciendo de agentes inteligentes. Yo lo que más estoy esperando, esto lo he dicho en varios episodios es que lleguen ya esos agentes prometidos de IA y que yo tenga que trabajar, interactuar con el ordenador lo mismo lo menos posible y que la IA lo automatice todo por mí. Pero no están llegando, Antonio. Y ahora estamos hablando de que OpenAI está desarrollando eh, dos agentes de IA internos, bueno, eh, como producto, para automatizar tareas en, en, en tus dispositivos. no
1: Sí, fíjate, yo creo que está muy relacionado con el tema anterior, Mati, porque con la tecnología y lo que tenemos ahora... Tú me dices, es una burbuja ya? Pues con lo que tenemos ahora yo no veo una correspondencia entre el impacto que puede tener pues, los generadores de imágenes, incluso HGPT, no, todo este tipo, porque cuando la inteligencia artificial se queda reducida a dos cosas, a dos requisitos, que es tareas unitarias, es decir, que empiecen y acaban y fin, una tarea aislada, y además que tienes que tener mucha tolerancia al error, porque todavía alucinan, porque todavía lo inventan, porque generan imágenes imperfectas, cuando la inteligencia artificial queda reducida a esos casos de uso, yo no veo la reducción económica que justifica los trillones, billones, millones que siempre hablamos en el podcast. Ahora bien, si OpenAI consigue estos agentes inteligentes, que recordemos un poco la idea es, eh, soy capaz de ejecutar un conjunto de pasos de forma autónoma. Si se pone el ejemplo de cómprate un billete de avión, no, pues yo le digo que quiero viajar a tal sitio y, y el agente, pues lo busca todo, ¿no? Hace una búsqueda, compara precios, eh, se sabe cosas que a mí me interesan de los viajes y, y me lo reserva todo, ¿no? Es como tengo mi agente de viajes hecho con inteligencia artificial. Claro, si vamos al escenario de ese tipo, ahí sí ahí puede haber y además es fiable y no se equivoca. Puede haber automatizaciones potentes que tengan un valor económico muy alto. Entonces, yo creo que en este tema, más que en GPT-5, cre creo yo, eh, se juega OpenAI y la industria evitar el camino de la burbuja.
0: ¿Tú crees que esto de los agentes de IA puede dar que hablar en, en materia de privacidad más de lo que están dando ya que hablar los chatbots? Porque para ser un buen agente de IA tendrán que saber cómo funcionas tú a un nivel muy profundo, ¿no? Sí, 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 sí. sí. De hecho, eh, hay temas de privacidad y yo creo
1: que hay, hay temas de confianza. Yo creo que una nueva oleada de, de miedo y recelo de la inteligencia artificial porque, primero, los, los extremos diciendo, uff, este es el camino para darle el control de las armas nucleares a la inteligencia artificial y moriremos todos. ¿No? Bueno, habrá un poco de eso, pero habrá también eh, microhistorias de cuántos peligros hay en dejar que la IA, en ciertos aspectos, decida cosas por ti. Y eso realmente, yo creo que las generaciones que han crecido con internet, las generaciones que han crecido sin internet, cómo consideramos algo nuevo de lo que no nos fiamos, también un debate técnico muy potente sobre si realmente son capaces de hacerlo y que sea fiable. no mm.
0: Mira, te voy a contar una movida personal eh, a mí me gustaba y durante muchos años tuve una sola cuenta de, de Google y lo que hacía era reenviar de todas mis otras cuentas de trabajo y tal a esa cuenta todos los emails hasta que un día en, en Gmail me dijeron oye, vemos que tienes configurado un, un reenvío automático, esto lo tienes que quitar porque no lo puedes hacer así, no sé qué y a partir de entonces inicié un camino en el desierto en el que fui probando diferentes eh, clientes de email y al final me quedé con uno que barato no es pero como que tiene, tiene aplicaciones para, todas las, um, para todos los dispositivos que se llama spark bueno pues spark tenía ahí integrada pero no la usaba para nada porque escribía los emails estimada tú lo podías ajustar un poco el nivel de, de formalidad e informalidad pero que sabes que ese email no lo ha escrito Matías. Bueno, pues el otro día lo abrí y me pone Spark ahora escribe con tu estilo, pero no me ponían en ningún sitio la política de privacidad, solo me daban la, <risa> solo me daban la opción de probar o entendido, como cancelar, ¿no? Y, y, y no, sé, no sé si darle a probar, entonces yo tengo, tengo un poco de miedo, y los últimos mails míos son con mi gestor. Pero si, si, esto es un tema que, que me parece chulísimo, Mati, porque
1: para enseñártelo por la pantalla... El sistema de correo lee tu correo. Claro. En teoría, pues mueve los bits de un sitio a otro. Y dependiendo de lo cifrado o el funcionamiento de seguridad del correo, pues en los servidores del proveedor estará tu correo en plano o estará cifrado, de manera que a lo mejor el, el propietario, el proveedor de correo, no, no tiene forma de leerlo. Hay distintos niveles de, de privacidad aquí. Proton Mail, por ejemplo, es súper seguro y otros, pues, son más laxos. ¿no? Pero claro, conceptualmente. Tú dices, para que me lo pueda enseñar, algunos de los sistemas al final acaba leyendo y se leyendo en el correo convencional tenemos esa idea de que, pues no hay un problema de seguridad porque simplemente lo enseña, no hace un análisis semántico. Aquí probablemente en términos de sistema y de seguridad esté pasando algo muy parecido con tus correos, pero claro, Spark de alguna manera tiene que hacer un análisis más, pues, como, más complejo. no Tiene que intentar adivinar tus, tus frases hechas, tu estilo de escritura. Entonces hace como, como un análisis un poquito más profundo. Y aunque técnicamente sea lo mismo, es decir, guardan tu correo, podrían acceder a él, lo tienen allí en, en sus servidores... Pero como ahora hacen este análisis de intentar entender cómo tú lees, ¿no te da una sensación de menos privacidad? ¿No te da una sensación sí. de que
0: me están me están mirando mis cosas? Sí, sí, totalmente, o sea, eh... Me sentía expuesto, no sabía si aceptaste ¿Aceptaste, verdad? D Acepté, por supuesto. claro no, no sí, lo pensé sí, sí, todo. que ya te
1: conocemos. <ríe> también hemos hecho un análisis. No lo pensé,
0: no lo pensé ni, ni medio minuto. Acepté, bueno, digo. tener <ríe> realidad de opinión ahí porque
1: eh, se llevan demasiado protagonismo y hoy yo creo que tenemos chicha en otros temas. Uno, dicen, publicaba The Verge, que están preparando un buscador. Bueno, no sabemos qué es un buscador, pero sí un competidor del buscador de Google. Ya muchos casos de uso, yo me lo llevo más a HGPT que a Google, pero bueno, ellos parece ser que quieren hacer algo más estructurado. Aquí yo creo que el referente es perplexity. Eso iba a decir, perplexity. es
0: que perplexity, eh, si tú ves entrevistas, perdona que te interrumpa, pero ves entrevistas sí. a varios super CEOs, no sé si era bezos pero todo el mundo está usando Perplexity o sea la gente uno de los productos que más les ha flipado y que está un poco bajo el radar es Perplexity porque claro une ese, ese motor de búsqueda tradicional con la IA tan bien tan bien y lo hace tan bien que es como adelantarte un sí. poco al futuro sí.
1: pero aquí yo añado un apunto sobre burbuja de inteligencia artificial burbuja del mundo en el que vivimos tú mira los estudios de mercado de mercado de búsquedas y un Bing o un Perplexity no le están haciendo nada nada de pupa en los números grandes a Google, así que bueno, esperemos. Dos más de OpenAI han perdido los derechos de exclusiva de la, bueno, no han conseguido registrar como marca comercial GPT, lo cual para todas las aplicaciones así que intentan parecerse a GPT que están en, en los mercados y para todos esos proyectos empresariales, no, Matías GPT, etcétera,
0: uh -huh. pues es una noticia entre comillas buena porque no, no tienen la marca todavía. Sí, porque GPT al final es la tecnología, es un transformer pre-entrenado generativo, ¿no? Eso es lo que significan ¿no? Sí, mm. sí, sí, es verdad. Yo
1: aquí legalmente me, me pierdo un poco, no sé si se debería otorgar o no, pero bueno, es verdad que se parece un poco al genérico, ¿no? Pues no lo sé. Y por último, un, un amigo del podcast, Carpati, se ha ido de, de OpenAI, eso me ha dolido. Hombre, yo creo que OpenAI ha perdido uno de los gerios de la inteligencia artificial de esta generación. Aparte de que a sus lo tienen metido en un, en un congelador. Creo que es un rumor que corre por ahí que no, que no le dejan hacer mucho. <risa> ¿Dónde está Ilia? Hemos podido sí. ganar, hemos podido ganar a un gran youtuber, porque carpati y los vídeos que tiene de inteligencia artificial son una maravilla. Entonces, cuanto sí, más. Hace tutoriales, tiempo, tema,
0: es, mmm, sí, hace tu tiempo. Sí, sí,
1: está, está muy bien.
0: Lo que pasa es que, claro, pasas de ser director de IA de Tesla. A, a OpenAI y uno piensa, joder, pues este le han ofrecido algo interesante. Y se va en nada de tiempo, en unos meses, no habrá pasado ni un año, ¿no? no
1: sé. Es que a veces es como los fichajes del, del mercado de invierno en el, en el fútbol, ¿no? Que no, no, no entras bien, no llegas con el equipo que ya estaba rodado, no acabas de integrarte, entrenador no te da oportunidades suficientes, y bueno, mejor eh, separar caminos. Mira, fíjate, yo creo que hay un hilo conductor en este podcast que tiene que ver con. El, el, si estamos en una burbuja o no, porque hay un, un reportaje muy muy interesante que han hecho eh, la gente de Wall Street Journal otra vez, bueno, sí, Wall Street Journal, sobre empresas que han integrado Copilot de Microsoft. Es decir, la versión empresarial, esta que son eh, 20, 30 dólares eh, al mes por, por usuario y que ofrece integraciones de IA en toda la suite. De, uh -huh. de, de Microsoft, Microsoft 365. Y de momento parece, Mati, que hay división de opiniones. Lenovo lo, lo ha integrado ¿no? y no, no les ha ido bien o qué? Bueno, básicamente han venido a decir que, que los usuarios no empezaron a usarlo y probarlo con entusiasmo, pero que después de un mes el, el uso de Copilot había caído el 20%. No es buena señal, no, no es buen síntoma de que de entrada eh, de la fase de experimentación y prueba... Eh, empieces a usarlo cada vez menos y fíjate, ¿sabes la, la, la funcionalidad que han mencionado como más útil? Es el llevarte una IA a las reuniones que, es, por ejemplo, ahora que estamos hablando tú y yo aquí, pues tendríamos un tercer invitado, que es la IA, que lo grabaría todo, uh -huh. que lo transcribiría a texto y que sería capaz de hacernos un resumen. Porque, y sobre todo la gente lo está usando para faltar a las reuniones, Mati. Es decir, eh, no puedo, estoy muy liado, pero va mi IA escucha y me hace un resumen y, por lo tanto, yo pues puedo estar trabajando de verdad, no porque me tenéis hasta, hasta, el,
0: hmm. hasta, hasta arriba
1: ¿no? de, de, de reuniones y juntas.
0: Pues yo esto lo uso en mi día a día, pero no con reuniones. Yo lo dije en el episodio anterior, me parece. Me descargo transcripciones de vídeos y le pido a ChatGPT que haga una enumeración de los puntos claves del vídeo y me ahorro verme el vídeo. Y yo esto me parece un uso que te ahorra un montón de tiempo. <risa> Pero, en fin, lo bueno, siento por pues, los youtubers. Sí, sí,
1: sí. Es verdad que claro, el, el vídeo es que es muy demandante de, de, de atención y cada vez estamos menos, menos dispuestos. Mira, a, a mí me pasó cuando salió una, una web, un servicio, que te resumía libros. Entonces, sí. hay mucha gente del mundo de la empresa que, que le gustan los libros de. Se llama libros de management, ¿no? De, de consejos profesionales y empresariales. Claro, decían: pues, mira, estos, estos libros tienen mucho relleno, tienen dos o tres ideas, y al final te meten 200 páginas, y me vale con el resumen. Yo ahí no, 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 no acabé de entrar, no, me, fíjate, ni siquiera llegué a probar el servicio porque no me gustaba la idea, Mati. Para mí, convencerme de una idea, ¿no? Para yo re realmente interiorizarla no me interesa solo punto final o la conclusión, sino tengo que ver cómo se ha llegado, cuál es el camino, cuál es el razonamiento, cuáles son los argumentos, cuáles son las base, cuáles son las pruebas, porque si no, no la interiorizo y no me convenzo. Y creo que ese de cómo he llegado a esta conclusión es muy importante y por lo tanto yo
0: nunca acabo de entrar en, lo, en, en los resúmenes, en, en, en esa conclusión final y, y punto. ¿no? Espero que mucha gente piense como tú porque nuestro podcast dura una hora. No quiero sí. que la gente empiece a transcribir nuestro podcast y resumirlo. Porque <risa> si no se, se perdería. Seguramente el te descarte lo, los chistes y este tipo de conversaciones. Sí, sí, banales, sí. A veces. Por
1: cierto, eh, Microsoft invertirá casi 2.000 millones de euros en España Ay, en noticiones. dos años. Hmm. Notición, ¿no? Notición. Es verdad que Está Microsoft sub, sub, en un papel de super inversor en todos lados. En Alemania, por ejemplo, va a meter 3.000 millones. Bueno, Alemania es más grande, no, no pasa nada. Pero es un, un paso importante ahí que, que, que vamos a tener. Y que, bueno, eh, a, me gustaría ver un poco más de detalle. Creo que sería interesante saber si es mucha infraestructura, es decir, data centers, servidores, etcétera, o también hay parte del know-how. De, de, de trabajo de alta cualificación que se va a quedar aquí y no todo va a ser manejado desde, desde Redmond, Seattle o de, de donde, de donde tenga el centro de inteligencia artificial
0: hmm. Microsoft, pero bueno, en todo de caso... Decir. Podríamos decir de todas formas que los mejores data centers de IA están en Madrid, ¿no? Eso seguro que... <risa> <risa> en Madrid, bueno, no, están mucho. ¿no? No sé dónde lo van
1: a poner, Fíjate, ese, ese detalle, ¿no? <risa> pero claro... Hay una cosa con España que es que lo tienes que poner en un sitio con agua. Aquí Andalucía tenemos la de perder, no tenemos, un, a lo mejor, bueno, hay, hay algunas partes de Andalucía que sí tienen un, un, una, unas lluvias uh, decentes. Pero claro, el agua de Madrid es muy buena, entonces a por ahí a lo mejor Madrid tiene, tiene opciones. Dicho el otro día, estuve en un evento, Mati, que fue el ministro de Escrivá, en el nuevo Ministerio de Transformación Digital, y tengo que decir aquí que me gustó mucho el, el discurso de Escribá sobre desarrollo de inteligencia artificial, apuesta por el futuro, y que España y Europa están en ese vagón y no lo pierdan. ¿no? Que me, me parece uno de los, eh, Sobre todo porque mis expectativas con respecto a las posturas actual, eh, típicas del gobierno, con respecto a la IA y el desarrollo tecnológico, han sido, bueno, las expectativas eran bajas porque siempre eh, han abundado mucho más los mensajes negativos y, y fiscalizadores más que el de impulso y el desarrollo a la, a la industria y la tecnología. Y, bueno, me gustó mucho el, el mensaje de Escribá. Vamos a cerrar el, mo el momento político de, del podcast porque un, un amigo del podcast, un exministro, no está pasando por su mejor momento, que, que es un, un tema delicado, Matías. Pero, bueno, no vamos a aumentar la dicha porque... Hay un modelo que está fuera de las grandes empresas y que nos da un poco de esperanza de que las startups tienen mucho que decir aquí. Se llama
0: Grok. Y no es de Elon Musk. Tío. Claro, yo cuando empecé a oír hablar sobre Grok, que hubo unos días que era todo lo que la gente estaba mencionando en redes sociales porque estaban flipando. Ahora hablaremos de la velocidad de, este, de esta IA, de este sistema de IA. Hubo un momento que me, 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 me confundí. Grok eh, me suena un poco de, de cierto modelo chatbot cuñado de Elon Musk, pero se escribe con Q el, el Grok de Elon Musk se escribe con K. Entonces, ahí está la diferencia, el matiz. Por lo demás, eh, parece que esta gente se ha montado un equipo que permite que vaya, pero de verdad, como ningún otro modelo de Ian. Sí, aquí te voy a confesar, yo me tengo que meter un poco más en, el, el, el,
1: en los documentos técnicos de, de los amigos Grok. Eh, solo me he quedado un poco en, en, en los resúmenes un poco más a alto nivel y es súper interesante porque ellos dicen en el momento de inferencia, es decir, cuando el modelo ya está entrenado y te va a, a dar la respuesta, eh, se tarda mucho por la arquitectura actual, porque hay mucha aleatoriedad y que, de alguna manera, eh, ellos presentan una arquitectura en este momento, eh, en el momento de darte una respuesta, la respuesta sea bastante más determinista, se calcule en el momento de entrenar y no en el momento de responder y que por debajo, en vez de una GPU, tenga una LPU, una unidad de proceso lingüístico. Me parece súper interesante porque es una innovación para los modelos de lenguaje desde la unidad de procesamiento. Y esta innovación desde la unidad de procesamiento es el tipo de competencia o el tipo de alternativa que podría hacer más pupa a NVIDIA. Y no tanto el que alguien u otra empresa consiga un nivel de GPU similar a ellos. No, a tu juego no te voy a ganar, pero si cambiamos de juego, pues pues sí porque que haya más competencia. Y
0: lleva por debajo Mistral, ¿no? La, el modelo francés. Sí,
1: sí, sí, sí. Es decir, hmm. ellos han innovado más en el hardware y han echado modelos de inteligencia artificial abiertos. Fíjate que cuando ya estamos a este tipo de, de velocidades, estas innovaciones que hacen que la respuesta del modelo de inteligencia sea inmediata, de repente, nos podemos flipar con cosas que ahora mismo sabemos que no son posibles. Porque en los videojuegos eh, va a ser... Está siendo todavía muy difícil meter modelos grandes de lenguaje porque en videojuegos no podemos esperarnos medio minuto a que el personaje que tenemos delante se le ocurra qué tiene que decir porque como nuestra nuestro diálogo con él no estaba preprogramado, cuando uh -huh. está preprogramado y es, si dice esto, respondo lo otro. Un if lo resuelve inmediato, pero los modelos grandes de lenguaje no funcionan así. Fíjate que ya hay gente que se ha flipado y dice, mira, vamos a juntar Sora y su creación de mundos un modelo a lo grog que inmediatamente sea capaz de, de dar respuestas y de repente tú ya puedes tener un mundo de videojuegos o de, de, de virtual en el que los personajes son ultra realistas, te pones tus gafas de virtual, Mati, y además a la hora de hablar son inmediatos, son eh, tiempo real, son como si fueran personas humanas. ¿no? Entonces, este tipo de innovaciones que dices es solo más rápido, pues bueno, solo más rápido, pero a veces esta rapidez eh, permite usos que hasta ahora no, no, eran, no eran verdad.
0: Joder, pues a ver si es verdad y empezamos a ver videojuegos eh, que se hacen con esto, porque puede, puede estar interesante cómo puede llegar a disparar la creatividad de mucha gente que no tiene conocimiento ni eh, eh, dinero para, para desarrollar un videojuego eh, poder hacerlo de esta forma.
1: Bueno, bueno, hay unos amigos del podcast, los amigos de Google, que han hecho muchas cositas y han sido muy protagonistas, Mati. Han, han dado juego.
0: Gemini, esta, estas dos semanas. Sí, creo que fue el mismo día empezaron anunciando Gemma o Gemma, eh, que es el, el Gemini de código abierto. O sea, cuidado Mark Zuckerberg, porque se te, se te terminan los argumentos que otras empresas grandes eh, parece que también van a apostar por el open source. ¿no? Sí, es sí, muy interesante, muy buena propuesta
1: eh, en los benchmarks. Bueno, hay que decir que los modelos de Gemma son versiones de Gemini chiquititas. O sea, se suelen etiquetar como 7B, 13B por el, el nivel de compresión al que someten al modelo. El caso es que, claro, estos modelos chiquititos son muy interesantes para ser ejecutados en local para integrarse con dispositivos como teléfonos móviles, bueno, todavía son un poco demasiado para el teléfono móvil, pero bueno, en caso de que, que es un camino hacia, hacia esa ejecución sin tener que ser eh, a tirar al, a la nube y preguntar. Y son súper interesantes de cara a que otra gente, como Grok ha hecho con Mistral, pueda hacer sus propios desarrollos. Y bueno, en los benchmarks está saliendo mejor que Llama 2, esto, es, esto es Gemma de, de, de Google y parece que la estrategia de Google va a ser jugar a dos barajas. tener unos modelos propietarios, los, los de mayor nivel o los más potentes, pero le no va a intentar
0: capturar parte de los beneficios que da liberar el software y, y eso es lo que ha hecho. Y ese mismo día que anunciaron Gemma también eh, anunciaron que ya, ya está integrada la IA de Gemini. En, en Google Worksp Workspace, que es la versión de Gmail y de todos los servicios de Google para empresas. Uh -huh. Así que han pisado el acelerador de una forma en Google interesante, pero también se han pasado de frenada. Bueno, <risa> ha sido el meme de la semana. ¿no? Mati, antes de pasar al meme de la semana, atención
1: yo llevo pensando en estos días y te lo, te lo quería plantear porque vi un tuit de Sander Pichai Estamos introduciendo una nueva oferta llamada Gemini Business que permite a las organizaciones utilizar IA generativa en Workspace a un precio inferior al de Gemini Enterprise, que sustituye a Do-It-Eye para, para Workspace Enterprise. ¿Tú te has enterado, Mati? <risa> te lo repito. Entonces, atención, con, con este trabalenguas de Google con sus productos de eh, profesional de inteligencia artificial, ¿se han hecho la pichai un lío, Mati? <risa> Joder, no. Es que llevo pensando en, jodín, ¿puedo meter a hacerse la y un lío en, en el podcast? Llevo tres días pensando en eso, Matías.
0: Yo, yo te iba a contestar algo serio sobre cómo Google y los nombres de productos y cómo todo lo, está, lo planea siempre así con el culo, pero sí. después del, del chiste creo que pasemos ya. a otro tema. Bueno, yo creo que ya, uh, bueno, no sé si nos va a perder...
1: En la, en, la, en la lista de vetados, Google, a la hora de, 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 de acceder a la información de la empresa. Bueno, es, es una broma, amigos. Pero bueno, eh, tenemos un síndrome que tú, que tú ibas a mencionar, Mati, que es el de los nazis negros.
0: Cuéntanoslo. Dios, nazis negros, además ya te estás posicionando un poco en la pelea que, que hubo, porque esto... Yo es que me paso las 24 horas del día en Twitter y de un error en Gemini, un error de, de afinamiento al final, eh, mm. se han sacado tantos debates a flote que, que empezó a dar hasta pereza el tema la cuestión es que el Gemini el, el Pro 1.5 creo que es el que genera las imágenes cuando le pedías imágenes que dibujara imágenes históricas eh, por ejemplo los vikingos o sea, era, te los hacía negros te los hacía latinos el papa era una mujer una mujer de color y era como muy frecuente y una de las mm, digamos grupos étnicos menos representados en estas imágenes eran pues los hombres blancos y esto generó pues un montón de debate que provocó que Google paralizara la generación de imágenes con Gemini Pro y básicamente saliera a pedir disculpas al día siguiente porque había sido un error de, de afinamiento.
1: Sí, Bati, aquí tenemos eh, 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 la guerra cultural, ¿no? El de esto es woke, esto es, somos anti woke, los woke nos, nos dominan. Bueno, eh, al final el, el fine tuning, es decir, se trata de cómo las empresas una vez que han entrenado sus modelos ajustan para evitar resultados no deseados y potenciar lo que ellos esperan más. Entonces, un problema proverbial o clásico de la inteligencia artificial es que, eh, según lo que abunde más en los datos de entrenamiento, pues eso pasará más en los resultados del modelo de inteligencia artificial. Si en los datos de entrenamiento hay mucha más gente blanca, por ejemplo, pues el modelo tenderá a responder cuando le piden generar imágenes pues con gente blanca ¿qué es lo que ha hecho Google? pues intentar meter más diversidad en los resultados forzando y eh, trabajando muchísimo para obligar al modelo de cada vez que crees imágenes pues prioriza generar gente negra siempre que haya hombres y mujeres y también eh, indios, indios americanos esta es una diversidad sui generis es decir, es una diversidad pensando en Estados Unidos porque tú le pides dibújame el papa y no te hace un papa gitano Mati es decir, no te, hace, no te hace un papa con rasgos arábicos. Algunos sale, pero muy muy pocos, ¿no? O no te sale eh, un indígena de Indonesia. Lo que te salen son pues justo el debate sobre las razas en el que está atrapada la eh, sociedad estadounidense eh, en las últimas décadas, ¿no? Y su, su discusión de, de, del racismo y de, y de la discriminación, ¿no? Entonces, hay que recordar una cosa que, que, que Google tuvo una experiencia traumática hace unos años. La experiencia traumática de Google fue cuando introdujeron una herramienta de etiquetado en Google Fotos. Uy, Era un software de inteligencia artificial me acuerdo. que una, de artificial, que clasifica. ¿sí? Da una imagen te dice, pues esto es lo que hay en la imagen. Pues aquí sale un perro, ¿no? Si sales tú, pues si una, aquí sale una persona. Incluso te puede agrupar, ¿no? y son muy populares en Google Fotos. Todas las fotos que tengo de Matías o de Elena, de mi mujer, de lo que sea, las puedes buscar. Bueno, saltó la liebre de que a mucha gente negra la etiquetaba como gorilas. Esto fue un momento súper tenso y súper complicado para Google que eh, re reflejaba la problemática y los sesgos que puede tener un modelo de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque eh, se había entrenado con tan poca gente negra que no la identificaba como persona porque no se había entrenado bien con ella y por lo tanto tuvieron este, este, esta crisis que, que realmente era súper grave, ¿no? Porque en una sociedad estadounidense tan sensible. Ahora yo creo que Google, eh, partiendo de ese trauma, entre comillas, pues se le ha ido completamente de, la, de las manos. Porque tenemos el resultado que ha dado esto de este toda esta controversia, Matías.
0: Me recuerda dos cosas. Me recuerda que cuando hubo la polémica de los gorilas, nos enteramos de cosas como que muchas personas negras tienen problemas para que el expendedor de jabón automático de los aeropuertos eh, reconozca que hay una mano debajo. Entonces nos enteramos de problemas que hay de, de, de falta de diversidad en el desarrollo de las cosas. Pero yo tengo que defender lo mío, Antonio, y es que cada vez que sale un mexicano un poco gordito en alguna red social la gente me menciona diciendo que soy yo por favor <risa> señores <risa> un, un, poco, un poco de seriedad <risa>
1: los compas los compas Mati bueno, aquí es que puede haber un montón de debates Matías, mira, uno sí si es verdad, es decir, va a haber mucha ideología mucha ideología codificada dentro de los modelos de inteligencia artificial, ¿por qué? porque ante la decisión de los modelos de inteligencia artificial tienen que reflejar el mundo como es o tiene que reflejar el mundo como debería ser, estamos mucho más en lo segundo. Si tú dices, tiene que reflejar el mundo como es, pues tienes que recopilar datos y trasladar en los resultados las desigualdades que hay en el mundo. Eh, lo típico problema de Google, que siempre se le ha señalado a Google. Cuando busco CEO en Google, me aparecen señores blancos viejunos. Y nos aparecen mmm, negros, mujeres, otras minorías, etc. Si tú dices, voy a reflejar el mundo como debe ser, en ese como debe ser hay mucha diversidad de opiniones de cómo debe ser el mundo. Y ahí es donde las empresas están codificando ideología. Parte de lo que Google está trasladando es esa idea interse interseccional de que hay un privilegio blanco y eso está en el discurso en Silicon Valley en que aunque muchas veces se señala a los grandes directivos como reaccionarios o de extrema derecha o pues, ultracapitalistas, eh, la mayoría de Silicon Valley y de sus trabajadores son eh, de izquierdas y siempre refleja eh, Silicon Valley como un donante mucho mayor del Partido Demócrata que del Partido Republicano en las elecciones estadounidenses. Bueno, el caso es que desde ese punto de vista en que uno puede estar nada de acuerdo, no. Hay un privilegio blanco en el que, hay que, que es sistémico, que está en, en el sistema y que para combatirlo hay que provocar una desigualdad a la contra en favor de, la, de las minorías, pues eso está codificado en el modelo de inteligencia artificial con una cosa que yo creo que también podemos empezar a debatir, no solo por, por Gemini, sino que el software, desde que es software, hace lo que le pedimos. Tú tienes el blog de notas y el blog de notas pues Tú escribes, guardas, copias, pegas, cortas y haces todo lo que, lo que tú quieres. ¿no? Tú eres el, 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 el jefazo ¿no? de, del blog de notas. Pero con el software de inteligencia artificial eso parece cada vez menos, porque de nuevo no va a hacer lo que tú quieras, sino lo que el fabricante de inteligencia artificial
0: dice o piensa
1: que deberías
0: hacer. Sí, de hecho, esto que dice, por, por cierto, Andrés Torrubia, de no debería tener el usuario algo más de control sobre lo que generan estos modelos de guía generativa, esto ya se había planteado, creo que hasta Sam Alman lo dijo, que le gustaría que ChatGPT eh, pudiera personalizarse según lo que cada uno espera que responda, porque realmente lo que puedes hacer es eso, es ajustar un poco la permitir al usuario personalizar un poco la respuesta, pero si dejas que sea un modelo totalmente anarquista, puede pasar como el de, el de Microsoft, este de Twitter, el Tai creo que se llamaba, que se volvió completamente sí. nazi. O sea, <risa> claro, <risa> no, a mí sí. me recuerda un poco el debate de la moderación en las redes sociales. Tenemos
1: que moderarlas y censurarlas desde un punto de vista de lo que la red social considera que es aceptable o no. Pues si tú dices... No, porque queremos la libertad de expresión y que cada uno puede decir lo que quiera. Bueno, de repente aparece un nazi y habría que quemar a todos los judíos. Pues, ¡Joder! ¡Joder! Pero si te dice sí, pues realmente empiezas a establecer un control de que discursos son aceptables y te tienes que mojar editorial e ideológicamente. Y por lo tanto, la gente que quede fuera o perjudicada te va a señalar y va a decir en contra. Aquí lo que dice Antor yo creo que es, es muy relevante y yo creo que lo importante no sé, y yo si me pusiera en la piel de Google o cualquier otro desarrollador de, de modelos de grandes de lenguaje, diría lo siguiente. Es razonable que haya una diversidad de modelos grandes de lenguaje que reflejen distintos puntos de vista de, de cómo creemos que debe ser o cómo es el mundo, pero un mismo modelo a lo mejor no tiene que serlo. Es decir, la diversidad se puede llegar por la pluralidad de modelos. Tú puedes coger el Gemini de Google, puedes coger un modelo libre. Uh, por ejemplo, llama está muy... Faintuneado. Está muy ajustado para ser bastante woke. ¿eh? Wow, wow, wow. Bueno, perdóname. <ríe> para ser bastante Flander, mejor dicho, ¿no? O puedes tirar por el de Elon Musk. Al parecer va a ser más uh, desinhibido. O puede tener posiciones más incorrectas desde el punto de vista de, de del oncio ¿no? Entonces, a lo mejor a esta diversidad podemos llegar porque haya pluralidad de, de modelos. De todas maneras, es un sí. debate de, de la ideología en los modelos que, que vamos a tener
0: te, hasta la sopa. Yo te adelanto, Antonio, que yo ya estoy pagando Netflix, HBO Max, eh, el Apple TV+, Plus, el Disney+. Plus. Yo no voy a pagar varios modelos, Antonio. Yo me voy a quedar con, con uno, así que este, esta idea tuya, que no salga adelante, por favor. <risa> bueno, antes
1: de pasar a nuestra sección favorita, es que NVIDIA ha sacado un chatea con RT RTX que te lo puedes bajar, Matías, atención. Uh, lo puedes instalar si tienes una NVIDIA medio potente. Creo que el requisito era de, de, la, de la generación de, la, de la, R, la RTX 30 o superiores. Y ahí puedes charlar con tus documentos y con vídeos de YouTube. Entonces, a lo mejor tu combo puede ser,
0: pues mira, eh,
1: tengo el chateo con la tarjeta gráfica gratis en local y luego para otras cosas pues tengo un
0: modelo... Un modelo más sofisticado. Ah, yo había entendido, chatea con tu RTX es chatea con tu tarjeta gráfica. En plan, hola, sí. ¿no? cómo, ¿cómo te va? ¿Estás, eh, has tenido un trabajo muy intenso hoy, estás, estás relajada, pero no. <risa> es, es, es como un chatbot normal con RTX. Vale, lo entiendo. Sí, lo entiendo.
1: sí, sí. sí. <risa> eso es, eso es, eso es bueno, Mati, eh, temas muy densos, burbujas, ideología en inteligencia artificial… Yo creo que es el momento de pasar a lo importante, que es el puerta grande o enfermería.
0: Una vez más, puerta grande o enfermería. Vengo virgen, no me he leído las eh, ideas locas que has traído, así que me dejo sorprender.
1: Pues tenemos un estudio de la Fundación Mozilla, Mozilla, lo que, que hace en el Firefox eh, y otros y, y otros otro software libre. Eh, un histórico de la industria de Internet que por el día de San Valentín hicieron un estudio sobre novias hechas con inteligencia artificial, Mati. Dice, este estudio sobre 11 chatbots románticos de inteligencia artificial revela que recopilan mucha información personal y que 10 de ellos pueden vender o compartir los datos que recogen. Mati, ¿tú te esperabas que tu novia de inteligencia artificial fuera tan cotilla, tan indiscreta, que le contara todo lo vuestro a otros a otros
0: bots y a otros sistemas? A mí me queda sorprendido. ¿Qué te parece? Bueno, yo cuando, cuando los adolescentes están en una relación, pues necesitan contárselo a alguien contarle todos los detalles, porque es con las novias de, de IA, pues pasa lo mismo, ¿no? Son, son cotillas. Yo, eh, lo llevamos hablando todo el episodio el tema de la privacidad cuanto más personalizados queramos que estén nuestros nuestros chatbots y, y los modelos de lenguaje que nos ayudan como asistentes de IA pues me va a pasar que la ya privacidad. ya
1: ya es que claro lo que tienes que pedir en la primera cita son los términos y condiciones de
0: privacidad. <risa> bueno, no, esto, esto desde 50 sombras de Grey ya se lleva mucho en el mundo lo de hacer contratos, prerelaciones, sobre todo prerelaciones eh, BDSM y todo ese tipo de ¿Sí? fetiche. A mí lo que me interesó del
1: estudio de Mozilla es que al final te dan como unos consejos. Es como el sexo seguro para no contraer ETS, pero llevado a las relaciones cibernéticas y románticas. no mm. Como en vez de usar preservativo, Matías dice, practica buena ciberhigiene usando una password grande <risa> sí. y, actualizando, y actualizando las aplicaciones para no tener pues eh, contraer enfermedades de, de, de transmisión
0: cibersexual, supongo que es, que es el término. ¿Sabes cuál es el problema? Si ya no nos leemos los términos de condiciones, imagínate si vas caliente, si quieres hablar ya con tu cibernovia, pues no vas a leerte nada, claro. le vas a ace aceptar, aceptar como yo al el mail de Spark. Claro, es que aceptas
1: ahí las y todo, y, y porque vas ahí, todo ahí como, como un Miura y, y más asunto. Bueno, no habías de inteligencia artificial indiscretas. Ojo, cuidado, amigos. Cibersexo, seguro, siempre desde monos Te traigo una prueba, edición, Mati, se la traigo también a nuestra audiencia. Te lo, te lo voy a plantear así, ¿vale? Mati, a nuestra audiencia le vamos a preguntar. Oyentes, eh, oyentas, si hiciste esa palabra de monos estocásticos, ¿a quién haríais caso? ¿Al CEO, cofundador, a presidente, director ejecutivo de la empresa en el desarrollo de unidad de procesamiento de gráfico más poderosa del mundo, que se ha salido de todos los eh, registros históricos de aumento de valor en bolsa, que lidera el crecimiento de la categoría que es clave en la expresión de la inteligencia artificial y posiblemente del mayor avance tecnológico de este siglo? ¿O a Matías y a mí, presentadores de Mono estocásticos. Venga, mojaros, mojaros. De, a ver si de verdad sois seguidores de verdad de, de este podcast. Porque aquí hay un dilema, Matías. ¿Qué hicimos nosotros en el podcast con el amigo Lupión dedicado a la programación y la inteligencia artificial? Pues concluimos que podía seguir mereciendo la pena la carrera de desarrollo de software. Y que había, estaba bien que los chavales aprendan a programar a pesar de que salen los copilotos y los escritores de, de inteligencia artificial de código, software. Pero el C de NVIDIA... Dice, eh, atención, que si volviera a estudiar hoy día, ya no, ya no estudiaría informática, sino que estudiaría otra carrera, que no es ni más ni menos, que la de biología, Matías. Porque como el, eh, las máquinas van a hacer todo el código, ya no tiene sentido estudiar informática, dice Jensen Juan,
0: feo de envidia. Biología. Y para, para eso ya estudias directamente filosofía o cosas que, que te, te den tiempo para pensar mientras te aburres y al final lo, lo van a hacer todos las sillas. Pero te, te digo una cosa, este comentario es... Eh, muy poco propio de los CEOs, porque muchos de estos grandes CEOs son eh, college dropouts, que se llaman en inglés, que, que dejaron mm -hmm. la carrera hace millones de años. Eh, pero no es un ejemplo a seguir. Creo que eh, es más probable que acabes gastándote... 10.000 euros en el curso de YADOS y luego quiebres y termines trabajando para Globo o como repartidor de Amazon, que, que tener éxitos y dejar los estudios. Mal consejo por ahí, ¿no? el amigo Jensen Juan. Yo no, no sé si le haría caso. ¿eh?
1: No o sé, sea, yo por si acaso, ahora que, que mis chicos están pues, creciendo, pues, pues estoy repasando el estudio de las células, ¿no? que, que hacen las mitocondrias, no todos esos temas... Tan, tan apasionante, porque claro, si la biología es, es el futuro, eh, estoy mal colocado, Mati. Mm. Pero, bueno, también dijo otra cosa, dijo que las computadoras superarán cualquier prueba que pueda hacer un humano dentro de seis años. Es decir Eso nos sitúa en el, en el horizonte, eh, sería como la, la agenda 2030 de NVIDIA, que, que... <risa> a, mí, mira, a mí me parece que los biólogos van a ser los nuevos matemáticos, porque los matemáticos le, les tocó la lotería, Mati. Es decir, tú estudias una carrera con, con salidas profesionales Parcas, pequeñas, ¿no? de, y demás. Y dice, eh, el mayor salario es si consigo luego entrar al profesor de instituto, ¿no? Eran matemático, y de repente está la explosión del análisis de datos, ¿no? la convergencia matemático-informática, los científicos de datos, y los que lo han hecho mates en la carrera se forran. Entonces, los biólogos ¿no? que estaban ahí, que, que dicen, bueno, ¿cómo, ¿cómo clasificamos a la oruga común? ¿Es de este tipo o de otro tipo? No Era como una cosa... Eh, bueno, con perdón de, de los biólogos que a lo mejor es sobresimplificado pero se van a encontrar ahora una mina de oro porque como hablaremos si quieres algún día la biología y la ingeniería se están cruzando y ahí es donde, donde está la pasta no dice el amigo Juan Juan no Juan aquí no sabemos yo creo que enfermería para el CEO de envidia yo que vosotros no compraría sus acciones porque está francamente equivocado llevándola la contraria a monos estocásticos no, no tiene ninguna posibilidad te traigo otro tema la IA creando trabajos nuevos anda o Atención, Un trabajo que va a potenciar, el de los abogados. Van a tener mucho más empleo los abogados, atención, buenas noticias para la gente del derecho. Y luego una nueva profesión que es timar a chatbots. ¿Qué ha pasado, Mati? Pues que Air Canadá, una aerolínea canadiense, se vio obligada a reembolsar parte del dinero a un pasajero que fue engañado por un chatbot de la aerolínea que le explicaba incorrectamente la política de viaje por duelo, por fallecimiento de un familiar, de la aerolínea. Murió la abuela del, del viajero uh -huh. y Moffat, el señor Moffat, visitó en la web de Air Canada para reservar un vuelo a Vancouver y poder ir al entierro. ¿no? Entonces, como no estábamos seguros de las tarifas, le preguntó al chatbot. El chatbot le sorpresa, alucinó, se equivocó, le dio información inexacta diciendo en 90 días puedes, puedes pedir el reembolso porque por duelo no te, no te lo vamos a cobrar. Es un chatbot bien intencionado ¿no? que quería... Eh, pues hombre, estoy aquí con una persona que, que, que está de luto, ¿no? Entonces el, el amigo Mo, Moffat, pues dijo, bueno, si me vaya a reembolsar el, el dinero, si al final no puedo volar, pues lo compro. Y después se, compre, se sorprendió de que cuando pidió el reembolso de facto en el, el resto de la web de Air Canada, cuando ya vio que no podía volar ese día, pues Air Canada le dijo que no es, que eso de reembolsos por duelo, eso, eso eso es mentira. Y al final han acabado delante de un tribunal que ha obligado a Ir Canadá a reembolsar al menos en parte el dinero pues, con razón,
0: es que yo no sé cómo las empresas estas tan a la ligera implementan chatbots que claramente siguen alucinando con demasiada frecuencia o sea, eh, que vuelvan a, a la etapa en la que estaban desarrollando sus propios eh, metaversos y sus propias aplicaciones de metaversos porque esas como no las usaba nadie porque nadie, casi nadie tiene gafas Antonio tú sí, tít, pero la mayoría de la población no pues ese tipo de formas de tirar el dinero no, no había problema pero con los chatbots es jugársela demasiado por ahora sí 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 así que bueno
1: yo creo que ahora puede venir la era dorada del, del pillaje y la era dorada de los pícaros que se aprovechen de que los chatbots pues tienen buena intención no es, era un chatbot buenoide que claro si tú le cuentas una historia de pena pues te, te da la razón
0: claro aquí Uh -huh. eh, yo creo que a él Canadá... Uh -huh. Además es un prom conocido, ¿no? Puede morir mi abuela, sí. <risa> <risa> si, no me, si no me devuelves el dinero. Es una forma de ha hackear el chat. A ver si Iberia una de estas simplemente. Yo intento el mismo truco. Pu puerta
1: grande para los chatbots. Bueno, oídes, yo creo que aquí estamos a favor. Y luego ha sido muy compartido, Mati. Aquí eh, nos lo tienes que explicar tú sociológicamente. Uh -huh. El argentino
0: en su cruzada y lucha contra el reggaetón. Joder, es que este tío... Eh, lo han aplaudido toda la semana en las redes sociales porque ha desarrollado... Honestamente, no sé si es con, con un, un Arduino, con una Raspberry, no sé cómo lo hizo. Es un Raspberry lo que hay de lo que hay hmm. debajo, sí. La cuestión es que cuando detecta que alguien está escuchando reggaetón en alto, en, en algún altavoz, hackea el altavoz por Bluetooth y quita la música. O sea, el tío... Eh, lo han encumbrado como un genio, hmm. lo que pasa es que yo aquí estaría faltando a mi verdad, que es que yo soy un gran oyente de reggaeton, <risa> <risa> entonces eh, te dejo a ti encumbrarlo como genio si quieres.
1: No, 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 yo estoy en contra, yo estoy en contra, <risa> es decir, esta postura de soy un pureta, la música de antes, qué buena era, no como ahora que los chavales escuchan solo mierdas, Mira, eso, eso es más viejo que el hilo negro, tío. Eso ha pasado toda la vida. Eh, no tiene que gustarte lo de la próxima generación. Está bien, está ok, no, no, no hay problema. Pero, pues mira, la, los chavales que tienen 20 años no se van a poner a escuchar Queen porque tú seas un, un pureta que no has conseguido pasar esa página. Entonces, yo estoy en contra de, de los puretas que quieren ahí imponer su, su ley sobre la nuevas generaciones musicales y la, las cosas como son bueno el turizo tiene temazos, Mati eso, es, eso, eso, va, eso va así, <risa> así pues que, nada, enfermería. enfermería contra los argentinos contra este argentino perdona, Mati nos queda tiempo para una un puerta grande enfermería muy chiquitito una tendencia que no nos esperamos For Chang un <risa> conocido foro lleno de Super troles de gente poco correcta, de gente a veces un poco indeseable también, hay que decirlo, eh, pero bueno, también tienen sus parcelas más positivas. Está usando la IA de una manera inesperada. Si teníamos esa forma de violencia que era usar la IA para desnudar a personas, casi siempre mujeres y mujeres jóvenes, hay una nueva tendencia que se llama dignify, usar la IA para vestirlas. Uh -huh. Es decir, mujeres y hombres que aparecen con, con poca ropa, que, enseña, que enseñan cacho, Mati, uh -huh. pues los usuarios de, de 4chan están usando la IA para superponer ropa y que aparezcan mucho más vestidos. Entonces, uh -huh. a mí me, me, ha hecho, me ha resultado muy llamativo, me ha parecido muy inesperado y además, en algunos casos, muy positivo, porque tú conoces la foto, claro, de, de Elon Musk, bajando en un, en un yate a bañarse, ¿no? Pues, en el hilo de Reddit, que, que refleja lo de lo de 4chan, claro, es que visten a, a, a Elon Musk, ¿no? Y no yo creo que, que, que mejora un montón la, la, la imagen gracias a, a esta tendencia del dignify.
0: ¿Tú ¿cómo, qué opinas, Mati? <risa> claro, pues yo te iba a hablar del puritanismo de, de algunos casos, pero es que en este está justificado, ¿no? Lo de la foto terrible que le hicieron al pobre Elon en un yate, creo que fue en Grecia, pues mejora mucho cuando le, le pones ropa y el resultado es bastante bueno. La verdad es que el dignify hay... Tiene, tiene futuro, ¿eh? No, no, sí, no daría... <risa> a, a pesar de que los orígenes son, son un poco negativos, pero que, por ejemplo, la Fanta también empezó con los nazis y a mí me gusta la Fanta, pues el Dignify AI, AI, a lo mejor en el futuro, pues lo vemos como algo bueno. Sí, yo creo que aquí puede haber un gran
1: peligro que todavía no habíamos anticipado, Mati, que es la guerra de la inteligencia artificial contra las Instagrams Y esto puede acabar muy mal, Mati. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchas instagramers que, de, que bueno, han cosechado su éxito, vamos a, a negar lo, lo real, a partir de su capital erótico, ¿no? Y demostrar pues, su belleza y su ¿no? atractivo con poses, con, a veces, con poca ropa, pues, con insinuaciones también, ¿no? Entonces, en este perfil de, de Instagrammer, tiene una amenaza doble. Por un lado, la IA puede vestirla y puede eh, reducir su, su capital erótico a la hora de mostrarse en Instagram y cosechar esos seguidores, likes y comentarios un poco babosillos. Pero a la vez, la IA puede competir con modelos generadas por inteligencia artificial. Entonces, ojo, cuidado, porque puede ir muy a malas contra la inteligencia artificial y puede ser que la derrota no llegue por o sea, los diseñadores de gráficos ni los programadores, puede Joder. que llegue por las Instagramers, Mati.
0: Joder, es que estamos pasando una época tan mala para nuestro gran negocio español que, como decía, los streamers y las influencers, o sea, nos estamos quedando sin industria. Eh, Marta Díaz, eh, esquiando, se rompió el ligamento y ahora la IA, o sea, realmente pensábamos mm. que íbamos a tener un, una potencia mundial de influencers y, y se nos está cayendo el negocio.
1: Fíjate que el ministro escribá ahora que lo dices no mencionó nada de este tema, entonces tengo que rebajar mi nota a su discurso <risa> ya ver, no es un sobresaliente ahora es notable porque claro si, si Marta Díaz se rompe una pierna ¿Cuánto, cu ¿Qué porcentaje del PIB ha bajado en España?
0: Eso no se está calculando, Matías. Pues, qué pena que no escuché la charla de escriba porque se te, te marcó, te marcó. Creo que es el primer político en, eh, en el que del que hablamos en Monos sin burlarnos.
1: No, hombre, el ministro Avalos <risa> Bertrán Endongo y Pam y Pablo Casado vale. era nuestro póker verdad, de la inteligencia artificial española. Y poco a poco empieza a estar tocado ese póker, Mati. Se cierran nubes negras sobre nuestros políticos sí. favoritos.
0: Y no solo por la muerte de Bertrán Endongo. En fin, <risa> <risa> pues, ¿cuánto llevamos de episodio? A ver. Una hora, <risa> una hora pasada. Mati. De,
1: con, con Dignify, yo creo que hemos tocado fondo. <risa> y en el momento de, de chapar esto bueno, solo dos cosas rápidas este episodio sale un poco antes en la semana porque teníamos muchos temas atascados pero el episodio que viene va a ser muy muy especial Matías
0: Jopetas, esperad para la semana que viene y en el contexto del Día Internacional de la Mujer una entrevista que fue chulísima y que no os esperáis de dónde viene así que nada, os dejamos con el hype y nos vemos la semana que viene chao Amix.